0: bien no ahí. ¿Estamos hablando? Sí. Es, es nada más ejercicio. Allá es programa Confesiones y Confusiones. Muy buenas tardes. Este es un programa en vivo. Qué gusto poderles saludar. Eh, eh, estamos eh, con el gusto de poderles hacer partícipe de un año que inicia y estamos eh, con el deseo de prosperar la salud a quienes nos escuchan y nos reciben en el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Vamos a hacer una pausa en un momento, iniciamos para continuar con este programa de confesiones y confusiones. Es un placer poderles saludar. Una pausa y regresamos en un momento. Muchas gracias. Así es, efectivamente, como tenemos el placer de poderles saludar, pero eh, con la oportunidad de poderles manifestar una serie de circunstancias en torno a la salud, tengo el gusto de poder platicar y estar aquí reunidos en, este mesa, en esta mesa, a la doctora Lourdes Quiroga -Tien. Lourdes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar acá al inicio del año, también estuve al final del 2018 y ahora en este programa del principio del placer al principio de la realidad, que me parece puede resultar interesante. Gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas.
0: Te deseo un feliz año. En realidad no nos habíamos encontrado, no había tenido la oportunidad de saludarte. <coughs> deseo que a ti y a tu grupo, tienes un extraordinario grupo de trabajo de psique y cultura. El, la doctora Lourdes Quiroga es presidenta de, este mismo, de esta misma institución, Psique y Cultura, Asociación Civil de Estudios Transdisciplinarios. Exactamente. La doctora Lourdes Quiroga ya muchos de ustedes la conocen. Ella, aparte de la licenciatura, por supuesto, tiene la maestría en terapia psicoanalítica y el doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Es escritora, conferencista, maestra. Tiene mucho a ver en su currículum. Es una gran amiga y, además, con una gran disposición para el trabajo de la salud mental. Y, pues, no lejos de la oportunidad para poder trabajar en relación al tema de hoy, pues, me complace poderles eh, anunciar y gracias por recibirnos hasta ahí, en el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Para el tema de hoy, en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, a quien le doy la más cordial saludo de esta tarde, estos grandes pumas y compañeros de Radio NAM. Confesiones y confusiones. Así es. El tema de hoy: del principio de placer al principio de realidad. ¿Cómo ven esto? Es apasionante las posibilidades que encierra este tema, este título. Del principio de placer al principio de realidad. Lourdes Quiroga, es todo un mundo, una, es un, todo un, un vasto mundo. este tema.
1: Sí, el, el tema de la mente, el tema del psicoanálisis y el del inconsciente, pues van de la mano. Es muy importante recordar que el individuo humano... Cursa en su desarrollo, eh, por un, o transita su desarrollo con una serie de cambios que son muy importantes. El, el público que escucha ¿no? debe, debe tener en cuenta y ...siempre está pendiente... ...de los cambios físicos... ...todos nosotros nos damos cuenta... ...que un bebé que nace... ...después puede sentarse... ...luego gatear... ...después caminar... ...después correr... ...todo esto es muy claro... ...el paso del tiempo... ...para el desarrollo físico... ...en general... ...es acorde... ...o sea... ...pasa el tiempo... ...y voy logrando... ...capacidades motoras... ...diferentes... ...eso es en general... ...sin embargo... En el desarrollo mental las cosas no ocurren igual. El paso del tiempo no garantiza necesariamente que logramos que logremos un avance en nuestras capacidades mentales y en nuestra forma de percibir y de vivir el mundo y la vida. Entonces, nosotros nacemos, todos los humanos, bajo el principio del placer. El principio del placer es aquel que proviene de una zona de nuestra mente ¿no? o de una estructura ¿no? si la queremos llamar así, que se llama técnicamente ello. ello. De ahí proviene la vida pulsional. La vida pulsional exige urgente descarga. Quiere decir, quiero las cosas ahorita, en este momento, y no puedo soportar la espera. El principio de la realidad requiere de espera y requiere de la capacidad de tolerar la frustración. Esto no lo voy a lograr, si no desarrollo la capacidad para pensar. Decía un hombre llamado Wilfred Bion, la capacidad de pensar los pensamientos. Poco a poco vamos a ir explicando esto, que parece redundancia, pero no lo es. Entonces, este tema que planeamos para hoy en conjunto, tiene que ver con el asunto de que acaban de pasar las vacaciones, en las cuales... En general podemos vivir bastante bajo el principio del placer Pero luego tenemos que aceptar la realidad cotidiana Que es la que vivimos en este momento la mayoría Este es el principio de la realidad Que me frustra y que me trae una serie de responsabilidades que tengo que cumplir Y que aunque el principio del placer y el ello me exijan urgente descarga yo requiero necesariamente de voltear a ver la realidad para atenderla y para preservar mi vida y para poder también adaptarme al mundo y no en otras palabras podría decir no puedo hacer solo lo que quiero hacer también tengo que hacer lo que la realidad me exige y ahí entra una instancia llamada yo y lo que debo hacer y ahí entra otra instancia psíquica llamada superior, que me exige y me plantea deberes, también ideales.
0: Sigmund Freud, señalando esto mismo con los tres términos que acabas de enumerar, el ello, el yo y el superyo. Me sorprende escuchar el hecho de lo que señalas como una de ejemplo de quienes se reincorporan de después de unas vacaciones de disfrute eh, tal vez entendido como el placer a un hecho de una realidad donde deja de ser placer por el hecho de la responsabilidad a mí me brinca en lo, en lo personal pero yo creo que en lo cotidiano eh, se vive con mucha frecuencia esto para mí el trabajo es un placer y no soy un workaholic como le llaman y es un placer estar corriendo si tú quieres estar perseguido por el reloj y no soy masoquista salvo que tú me califiques en este momento como tal. Entonces, la cuestión del placer contra la realidad, yo así lo versus, placer versus realidad, eh, finalmente todo es para preservar la vida.
1: Sí. Eh, bueno, la cuestión no es que no se pueda disfrutar el trabajo, uh -huh, uh -huh. pero al final de cuentas es trabajo. Inclusive podríamos jugar un poco con las palabras. Si nosotros decimos... Que el tiempo de trabajo es tiempo dedicado a labores que tenemos determinadas y a tareas que nos han designado y que tenemos que hacer, a veces, aunque no nos guste, porque dentro de nuestro, nuestro trabajo hay cosas que nos pueden gustar muchísimo, pero hay cosas que no nos gustan tanto y las tenemos que realizar. Estamos ocupados, ¿no?, nosotros constantemente, o a veces cuando ya estamos cansados, decimos que queremos tiempo libre.
0: Uh -huh, cierto, necesario.
1: Necesario, tiempo libre. Si queremos tiempo libre, es porque hay tiempo esclavo.
0: ¿El tiempo es que perdón? Esclavo. Esclavo.
1: Claro. Oh. La contraria de la libertad es la esclavitud. Uh -huh, cierto. Entonces, de algún modo, si sí tenemos un buen tiempo, tiempo esclavo. Ahora... No estamos hablando específicamente de condiciones de esclavitud, pero sí estamos hablando de que necesariamente me tengo que levantar a cierta hora, a veces tengo exceso de trabajo, a veces me presionan demasiado por una u otra cosa. Eso no quiere decir que no lo disfrute. Quizá la mayor parte de la gente no disfruta su trabajo. Muchas veces pienso que esas personas la pasan muy mal... ...porque quizá pasamos trabajando 10, 12 horas al día... ...no disfrutar el trabajo hace que lo hagamos mal... ...y que tratemos mal a los demás... ...es un problema grande, ¿no? Sin embargo, de eso no es lo mismo... ...no tiene a la misma cualidad... ...estar en el trabajo, estar en el placer... ...y estar en el descanso... ...por eso Freud decía esto... ...para una vida más armónica... Más equilibrada requerimos de trabajo, placer y descanso. El placer tendría que ver con la salida, con la convivencia, con la diversión. El descanso es propiamente la posibilidad de dormir y en ese dormir descansar. Porque no todo el que duerme descansa, tenemos un problemón en ese sentido, no cada vez más necesidad de una serie de medicamentos, porque parece que vivimos en un mundo tan rápido, pero tan rápido, que estamos medio despiertos de día y medio dormidos de noche. ¿No? porque tenemos muchas presiones porque hay una competencia de currículums tremenda y entonces hay que apurarse todo el tiempo entonces deseamos este tiempo libre en donde se nos presenta más la posibilidad del principio del placer, si estamos de vacaciones por ejemplo ahora en diciembre nos permitimos comer un poco más beber un poco más si me fui a algún lado a descansar me permito que si a las 5 de la tarde quiero ir a dormir, pues vete a dormir si quiero ir a un restaurante, voy y como un poco de más. Todo eso es principio del placer. De todas formas, la realidad no se olvida del todo. La realidad siempre la tengo que tener presente. Entonces, vamos a decir que para retomar el inicio de este programa, del principio del placer, el bebé que exige y pega de gritos y llanto, si la mamá no le da cuando él prácticamente abre la boca el pecho, pega de gritos, nosotros vamos acatando la realidad y si tengo hambre ahora mismo, lo que puedo hacer es pensar que en la noche más tarde puedo ir a cenar, pero no me pongo a llorar y a gritar y a exigir porque no hay esta urgente descarga, solamente en el caso de que haya un exceso de frustración y lleve muchas horas con hambre, en nuestro ejemplo, entonces sí voy a ponerme como el bebé a gritar y a exigir y ahí solamente hago un paso más a decir una frase de Freud lo primitivo prevalece aún en lo porvenir siempre tendremos una parte infantil exigente y berrinchuda que se mezcla con el proceso secundario y racional en el cual tenemos que vivir en general en la vida pero eso ayuda no es nada de malo desde la posibilidad de apasionarme con lo que hago, cabe el poder transmitir y contagiar al otro de lo que hacemos. Si nosotros llegamos a dar una clase sin ganas, sin ánimo, a fuerza, no transmites al alumno absolutamente nada que lo pueda contagiar de pasión. Y esto no puede quedar impostado, no puede ser impostado. Necesariamente o tengo pasión por lo que hago, o no transmito absolutamente nada. En ese sentido, el, pa el papel del maestro es enormemente importante, porque alguien que se pone a dar una clase de algo que no siente, no puede transmitir nada. Entonces, esto primitivo, esto pasional, no tiene nada de malo, diríamos en palabras coloquiales. Ayuda a darle colorido a lo que hacemos en la vida.
0: Oye, pero esta cuestión, a, a, tomando retomando la palabra que acabas de emplear, que no es tan solo una palabra, es una energía impresionante, la pasión, ¿es necesario tener que llegar a ese extremo? Porque la pasión es algo extremo en el ser humano, no hay algo que no llegue a ese extremo, que no sea pasión y que permita esa cualidad de transmitir y motivar. ...y generar ese, esa vida de entusiasmo... ...entre los que... ...en este caso los alumnos... ...como señalas en el ejemplo... ...que el maestro emplee... ...sin necesidad de tener la pasión... Ajá. ...es posible... Eh, pues yo creo ...hacerlo que que... sin que tenga que haber ...una pasión de por medio...
1: ...pero la pregunta sería... ...¿por qué no va a haber pasión? ...tendríamos que tener una pasión... ...¿no? Eh, ...porque... ...bueno... ...yo sé que... ...esto lo dice una... ...una, una analista que se llama... Piero Lañé... ...dice... ...toda... ...toda perversión... Es una pasión, uh -huh. pero no toda pasión es una perversión, ¿no? <risa> ah, sí. ¿no? toda pasión es una perversión, y tener pasión por algo implica vida, implica eros, en el sentido en que Freud habló eros, porque Freud habló eros como erótico, y erótico tiene que ver con vida, no con nada más pornografía, bueno. eso es un Freud mal leído,
2: claro. es un
1: Freud de revista chafa. No, el Freud leído de otra manera Se entiende que Freud está apostando por la vida Está apostando por el placer Y para placer y para postergación de la vida para, para, para vivir más Necesito acatar la realidad Y sí, el trabajo puede ser un placer En algunos lo es, quizá en nosotros En otros es una carga Es un yugo Y en ese sentido es en el que digo Debe ser terrible Vivir con un yugo por eso algunos tuvimos la suerte de hacer lo que queremos hacer. Así nos quejamos menos.
0: <risa> okay, ok, Lourdes, pero mira, hay una cuestión. Ok, si bien dices tú, nosotros estamos haciendo lo que quisimos, eh, pero implica, de todas maneras, no es un, un flagelo contra el ser humano que quería hacer, quería hacer A y resultó que estaba haciendo C o D. Sin embargo eso no le justifica como para que esté de malas y golpeando a la gente Castigándola y gritando y siendo grosero, faltando al respeto Pues no la justifica pero así resulta ser Lamentablemente y eso no es sano Pues no Por no eso no es no el es. programa de confesiones y confusiones Con el tema de hoy que es Del principio de placer al principio de realidad Si se percatan queridos compañeros Ahí en el radio porque somos compañeros Yo también escucho la radio es apasionante. Retomando tu palabra que señalabas, Lourdes Quiroga, este tema tiene mucho y da a mucha reflexión. Estamos en confesiones y confusiones, hacemos una pausa y regresamos. confesiones y confusiones. Este programa es en vivo. En este momento estamos en un estudio diferente al habitual. Eh, razón por ello no tenemos eh, la oportunidad de las llamadas telefónicas. Sin embargo, este es un programa en vivo. Eh, Estaba con nosotros, eh, repito, la, nuestra invitada, nuestra gran doctora, gran doctora, lo digo con mayúsculas, Lourdes Giroguetien, con el tema del principio de placer al principio de realidad. Soy Guillermo Carballido, desde la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, en este hermoso programa que nos contribuye para poder encontrar un poco, acercarnos si no logramos completamente la salud, acercarnos un poco más a ella. En, antes de la pausa anterior, eh, mi querida amiga doctora Lourdes Quiroga-Tien, Hablábamos de las personas que se irritan, que se enojan y muchos autores han estudiado pues este conflicto, estos conflictos que generan la agresión y la agresión entendida desde el punto de vista de falta de tolerancia, la frustración, yo creo que tiene mucho que ver en lo que estamos manejando hoy. ¿Podríamos platicar algo al respecto de esto de la, la frustración?
1: Definitivamente sí, porque es parte de esto, es parte fundamental. Nosotros desde niños, desde bebés, tenemos una expectativa. Una expectativa que queremos que se cumpla. Si un pequeño bebé tiene hambre, por ejemplo, él quiere tomar leche. La madre aparece y le da de comer. Al mismo tiempo, una madre, que llamaría Donald Winnicott suficientemente buena, eh, carga, sostiene, ¿no? mira, la mirada es importantísima, toca al niño y le habla, porque para el bebé la voz de la madre es literalmente música para sus oídos. Entonces hace todo este sostenimiento y el niño se siente, vamos, es, en, su vida es absolutamente perfecta en ese momento y él vive bajo el principio del placer. Pero poco a poco y sin que la madre sea sádica o mala o no se lo proponga, entra la realidad. ¿Cuándo entra la realidad? Cuando la mamá se va a atender al otro niño o simplemente se va a bañar. Entonces, en ese momento, si el niño grita pidiendo la leche, la madre le tiene que decir unas palabras que son muy importantes. Espérame tantito. Ahí voy, mijito. ¿No? Pero el ahí voy ya no fue inmediato. Ya no apareció la madre como en esos primeros días, que es una relación idílica, simbiótica, pegada en donde la madre está todo el tiempo. Entonces, el niño tiene que esperar un momento, ¿Quién sabe cuánto tiempo? Pero para el niño tiene que ser poco, pero cinco minutos ya para él es mucho. Entonces, ¿qué hace el niño? Hay un concepto que se llama realización alucinatoria del deseo. No tiene el pecho y se mete el dedo a la boca. Hay una realización, se mete el dedo a la boca, alucinatoria del deseo. Del deseo quiere decir que no satisface, no realiza, no satisface la necesidad que es saciar el hambre satisface el deseo que es el placer oral que le produ, que le procura chuparse el dedo es un placer oral no es una, una saciedad orgánica, es un placer oral entonces el chiquito está chupándose el dedo entretenido en esta realización alucinatoria del deseo pero llega el momento en que como del dedo pulgar ni del índice, ni de ninguno sale leche, el niño tiene hambre y entonces pega el grito entonces una madre llamada por Winnicott suficientemente buena o llamada por Bion una madre que tiene la capacidad de reverie de ensoñación de entender lo que a su pequeño le pasa se acerca y le da el pecho y en ese momento el pequeño se calma esto ayuda de, mucha, de, de, de muchas maneras porque el pequeño empieza a comprender que las cosas no son inmediatas y porque si el pecho, en el caso de nuestro bebé hipotético, no proviene de él mismo y empieza a diferenciar el yo del no yo, hay algo que viene a mí, que es el pecho de mi madre, y mi madre viene a mí a dármelo.
0: Hay un proceso mental, un Hay un proceso
1: mental, hay un proceso mental, un pensamiento que se llama protopensamiento, un pensamiento muy primitivo, muy primitivo. Viene la mamá y se lo da, y poco a poco... Va sabiendo que ese pecho no es de él, que la madre generosamente se lo prodiga. Y entonces en él cabrá la posibilidad algún día de una cualidad que casi tiene, que, que tiene no toda la gente, agradecimiento. Porque me das algo que necesito para la vida. De ahí Melanie Klein hace su cuarto libro de las obras de Melanie Klein, se llama Envidia y Gratitud, ¿no? ...la posibilidad de agradecer es enormemente complicada... ...porque tengo que reconocer... ...que tú me das algo de lo que yo carezco... ...y a veces es tanta la envidia... ...que aunque yo sea la destinataria de ese bien... ...la propuesta es la siguiente... ...odio que tú tengas eso que yo no tengo... ¿por qué no hacemos algo... ...destruyámoslo... ...en ese sentido la envidia... ...es el sentimiento más primitivo... ...y el sentimiento que carga mayor malignidad. Entonces, si seguimos con nuestro pequeño niño... ...ya la madre le dio el pecho... ...y él está contento... ...y se queda dormido... Tiene, se sacia su, ha su, ...su hambre queda saciada... ...y además tiene placer oral... ...entonces se queda dormidito... ...pero ese momento que tuvo que esperar... ...se llama realidad... ...y hay toleran tiene que haber tolerancia a la frustración... Mientras menos tolerancia a la frustración haya, más agresión efectivamente y va a exigir y va a gritar. Ahora, la cuestión es que la, la frustración, hay dos, forma, hay dos cosas que se puede hacer con ella. O la evades, pegas de gritos y le arrancas al otro lo que tiene para hacerte de él porque tú lo quieres, o la modificas, no con una descarga, sino con una acción. El pequeño todavía no puede tener una acción Nosotros sí podemos decir Bueno, tengo hambre Y en vez de pegar de gritos Voy a conseguir que comer Y además se genera otra cosa importantísima Guillermo Radio Escuchas La capacidad de pensamiento La capacidad de pensar Porque el pensar en psicoanálisis no tiene que ver solo con resolver operaciones matemáticas o físicas. Uh -huh. Tiene que ver con la posibilidad de descargar de tensión el aparato psíquico. Lo que no se hace, se piensa y descargas la tensión del aparato psíquico. Es como decirme a mí, en un momentito, espera un poco. Al rato comemos, al rato vamos, al rato descansamos. Este es momento de trabajar, de atender, de estar en proceso secundario, porque para estar hablando acá tengo que estar pensando, proceso secundario, mi razón tiene que correlacionar pensamientos. El proceso primario es un proceso muy importante, por ejemplo el pensamiento onírico, los sueños son una forma de pensar, uh -huh. pero un pensamiento mucho más primitivo, se piensa en imágenes. Se sueña en imágenes y a esas representaciones cosa, esas imágenes que no les entiendo nada y que en general decimos que son locas, las transformo en representaciones palabra. Hablo del sueño y trato de entender desde el psicoanálisis qué significa ese sueño y el sueño tiene que ver directamente con el inconsciente. Decía Freud, el sueño vía regia al inconsciente.
0: Oye, ¿el sueño es un pensamiento primitivo? Sí, ah, caray. el
1: sueño es un pensamiento primitivo en donde el yo, la instancia de la que hablamos al principio, vamos a decir que cuando vamos a dormir se debilita, no hace sus funciones y entonces el sueño en realidad se sueña con deseos. Por eso uh -huh. dice un autor que se llama Donald Meltzer, somos responsables hasta de lo que soñamos porque sueño lo que deseo y soy responsable de mi deseo
0: somos responsables porque sueño lo que deseo
1: y soy responsable pues, de mi deseo
0: yo creo que eso dice mucho de lo que tengo aquí en mi interior pues claro. Y en el sueño estoy reflejando todas aquellas frustraciones, deseos, pasiones, perversiones tal vez también. Eh,
1: sin el tal vez.
0: <risa>
1: no me digas sin eso. El tal vez. Que sin el
2: tal vez, claro,
1: porque cualquiera de los radioescuchas ha soñado que quiere matar Ajá, sí. a alguien, que persigue, que hace cosas y terribles. Mata. Claro, claro, porque ello censura en la vida diurna Ajá, este bien. tipo de pensamientos.
0: ¿Lo censura el yo o el super yo el, el yo. deber ser?
1: El, yo, es el yo, censura, yo censura, porque el yo, es eh, digamos, aplica los mecanismos de defensa y censura ah. este tipo de pensamiento, pero como el yo, digamos, se fue de vacaciones en el sueño, entonces se sueña todo lo que se desea, y entonces aparece, ahora sí que, el lobo del hombre... Que traemos todos, aunque se vistan de ovejas, nos vestimos todos de oveja en la mañana, así a nuestro lobo, le peinamos le damos sí, una sí, raspada sí. a los dientes wow. pero eso no quiere decir que no tenga a mi lobo, y yo siempre digo que quien se cree oveja y te lo dice pues sal corriendo, porque quien se cree bueno, va a matar porque tiene la posibilidad de matar nada más que lo va a hacer en el nombre de Dios
2: Mm,
0: mm. O sea, también... peligrosa expresión. Luis. Pues sí,
1: claro, porque bueno, así se han hecho las guerras, ¿no? En el nombre de Dios. Parece y, que sí. Tantas cosas. De la, de, que se trata, ¿eh? de la religión que de se trate. De la religión que se trate. la que sea. Sí. Entonces, la, la cosa es que el psicoanálisis viene a descubrir a ese lobo precisamente para no negarlo y para, digamos, calmarlo. Necesito saber. Voy a decir, es difícil que todos somos el malo, dice Sabater. Porque todos somos capaces de hacer el mal. Uh -huh. Si tengo la posibilidad de sublimar, de desplazar, de corregir, de, ¿no? de reprimir, porque también reprimo estas ganas locas que me dan por ahí de matar a algunos corruptos, ¿no? entonces resulta que no lo puedo hacer, pero lo puedo pensar. Por eso el psicoanalista trabaja de manera muy distinta, ¿no? En el consultorio analítico se trabaja de manera muy distinta al confesionario Porque acá has, el, el psicoanalista diría, sígueme diciendo En el confesionario te dirían, hija, no profieras esas palabras No vaya a ser que se hace realidad Y yo le diría al cura, oiga, si no las dice, se hace realidad oh. Porque hablar es del orden del acto Entonces, para no hacerlo, lo hablo, lo pienso no soy tan ingenua para pensar en la bondad humana. Hay, hay bondad y hay maldad, y hay claro, una integración, claro, ¿no? Y vamos a ver ¿no? que, que, si, cómo salió esta mezcla, porque no siempre sale para la bondad. Esos son... Pues cuentos, historias lindas, pero la realidad, leamos sí. el periódico un día y veremos que así como que el bien domina el mundo, pues eh, no tanto, ¿verdad?
0: Ay, Lourdes, me acabas de hacer sentir un sacrílego, <risa> el hecho de que vio el <risa> confesionario y me dice el padre, no hagas esto, perdón los que sean creyentes, no estamos hablando contra sus creencias, sino en cuanto a unas respuestas clínicas del ser humano estudiadas profesionalmente. Vaya confesiones y confusiones, qué gran tema estamos abordando. Quienes estén escuchando el programa, créanmelo que se está llevando muchos elementos de análisis que le van a retroalimentar. No me podría equivocar y asegurar que para el resto de su vida, créanmelo, si hacen del paso al acto de manera constructiva. El tema es del principio de placer al principio de realidad. En confesiones y confusiones, una pausa y regresamos. Profesiones y confusiones en Radio UNAM. Con nosotros la doctora Lourdes Quiroga Etienne con el tema del principio de placer al principio de realidad. Lourdes, yo tengo una duda. ¿Sabes? este Recordamos al público que este es un programa en vivo. No tenemos la posibilidad del aparato telefónico, pero ya en su momento, porque estamos en un estudio diferente en esta ocasión. Eh, señalabas el agradecimiento. Yo pensaba que esto era más bien cultural cuando un ser agradece a otro en un proceso cultural y no tanto fisiológico, orgánico. El agradecimiento. Sí.
1: El agradecimiento es un tema, insisto, muy estudiado por Melanie Klein. Melanie Klein fue eh, una fue posterior a Freud, ¿no? Uh -huh. Entonces, es del psicoanálisis inglés. Este tema, ella lo abordó en este cuarto libro de su obra, vida y Gratitud, porque se dio cuenta de que, bueno... Todos los psicoanalistas en general han hablado de la falta. Han hablado de la carencia, en otras palabras, para no meterme a cuestiones tan técnicas. Esta carencia, esta falta, siempre me produce frustración. El otro es alguien que a veces me puede dar eso que yo no tengo, pero que me dé el otro eso que yo no tengo me recuerda de mi propia carencia. Si yo tengo altos montos de agresión y de envidia, a mí no me gusta recordar que hay algo que no tengo. Por ejemplo, muchos pacientes narcisistas no pueden soportar no tener algo. Parecen muy independientes, pero uh -huh. el narcisista es enormemente dependiente. ¿De qué? Del halago permanente del otro. Cuando el otro no los halaga, lo botan. Es, el, el otro es un objeto de uso. Mientras está alabándolo, mientras lo tiene endiosado, va a estar con él. Después no. Es muy envidioso, no se puede dar cuenta de lo que, no, no quiere darse cuenta de lo que le dan. Ataca lo bueno que le pueden dar. Por eso decía que, aunque yo sea la beneficiaria, si soy muy envidiosa, quiero destruirlo para no vértelo a ti y para que no y para no recordar mi carencia. Mm. Solamente bajando un poco mi nivel de envidia y de agresión que sí tengo. Porque todos tenemos niveles de agresión y la agresión además sirve para la defensa, para la competencia, para el ataque cuando es necesario. Para competir en la vida necesito agresión. No, no, llegamos a un deporte, a alguna actividad física y no vemos en las olimpiadas que la gente, los competidores se saluden. Ayola, ojalá ganes, que gane la mejor. Claro que no, se echan unas miradas ahí amenazadoras de reto porque es la fuerza la que tiene que salir ahí. No es la ternura. Es como la, la relación sexual es de fuerza, es de pasión sexual. No es de ternura. La ternura es antecedente. Entonces, todo esto tiene que salir. Y entonces, la cuestión es, si tengo altísimos montos de agresión y de envidia, quiero destruir lo que me das para hacer como que no existe. Por eso, el muy envidioso ni siquiera puede aprender porque para aprender se requiere que el alumno sepa entienda que de momento no sabe y que hay otro que le puede enseñar pero qué pasa con alguien muy envidioso ataca permanentemente eso lo sacó de un libro, no. eso no es de ella o de él, o de no sé qué no me enseñó nada, yo puedo solo yo soy absolutamente autodidacta en muchos momentos podemos ser autodidactas cuando hemos estudiado sí. largas carreras nos ponemos a estudiar por nuestra cuenta pero no debo olvidar que alguien me ayudó a comprender lo que sé. Y se lo agradezco, porque antes no sabía eso y alguien me tuvo paciencia para explicarme conceptos de los cuales yo no tenía la menor idea. ¿no? Y eso requiere un desarrollo. Decía yo al principio, el desarrollo mental no va aparejado necesariamente con el tiempo. Porque alguien puede tener 40 años y seguir teniendo partes muy infantiles, berrinchudas, narcisistas, exigente, vivir casi bajo el principio del placer en donde yo no tolero demora. El principio de la realidad me exige la tolerancia a la demora. Espera un momento, uh -huh. ahorita vamos, tienes que guardar tu turno. Pero si yo no tengo este principio de realidad, si no me aboco a él, entonces lo que hago es tratar de cumplir mi deseo a costa inclusive del otro. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, el principio del placer va con el, digamos, un poco lo podríamos poner en la misma línea del proceso primario. El proceso primario es las emociones, las sensaciones, todo, todo, todo lo que me lleva a ciertos pensamientos muy primitivos que ya dije se llaman protopensamientos. El proceso secundario es el racional, el lógico, el concluyente, el que tiene una dirección clara, como estamos hablando ahora. Es proceso secundario, pero el proceso secundario siempre está de alguna manera matizado por el proceso primario. Porque, claro. insisto, de otra manera se hace un discurso gris. No hay pasión en el discurso. Se va a una línea. ¿no? Este así, es, así es, no hay invectiva, no hay un deseo porque el otro se contagie de la pasión propia para realizar un trabajo de una mejor manera y de manera también más satisfactoria.
0: Lourdes Quiroga, es apasionante estarte escuchando. Querido auditorio, eh, quienes tengan la oportunidad de estar escuchando este programa, créanmelo, se están llevando un programa de lujo. Eh, no sustituye nunca una consulta eh, psicoanalítica esto, pero realmente nos da unas pautas muy interesantes para nuestra vida. Y hablamos del placer. A propósito, Lourdes Quiroga, ¿cuáles serían las características del placer? Las características del principio del placer
1: son la inmediatez para la, para, para la solución o para la...
0: Exige inmediatez.
1: Ex, exige respuesta inmediata. No toma en cuenta la realidad. Es ilógico, ¿no? Pero la persona no se da cuenta de lo ilógico que pueda ser. Es infantil, completamente infantil. A veces soy infantil, somos infantiles y exigimos esto. Y además a veces no solamente lo exigimos, lo necesitamos como cuando nos vamos de vacaciones. En donde ya dije, nos permitimos una serie de cosas que en otros momentos no. Y es muy importante, ¿sí? El principio de realidad nos hace saber que tenemos que esperar no hay una urgente descarga en todo caso pienso lo que quiero y lo puedo postergar es una posición más adulta más madura tengo la capacidad de razonar que aunque algo lo quiero no lo puedo tener ¿no? y tengo que en entrar en contacto con la realidad es más, puedo saber que puedo firmar con una tarjeta de crédito tantos mil pesos pero ese sería puro principio del placer. Lo que tengo que hacer después de decir, ay, quiero eso, lo voy a firmar porque alguien me da un crédito, es decir, ¿puedo pagar ese crédito? Ahí entra la realidad. ¿Puedo pagar ese crédito? Si me dejo ir siempre por el puro principio del placer, voy a tener un problema enorme en los bancos muy pronto. Muy pronto, más pronto que, te, que tarde, claro, voy a tener un problema. Migrato. Tengo que tomar, porque, tomar en cuenta la realidad, porque yo puedo querer mucho eso. Es más, puedo decirme que me lo merezco. Pues podré merecerlo, pero no tengo para adquirirlo. Y esa es la realidad. Oye, pues es que esa es una posición pesimista. No, esa es una posición realista. Y entonces lo que tendría que hacer es decir, voy a ahorrar para tener esto. Tengo, O sea, es un trabajo el que tengo que hacer en la vida. Claro. La realidad, Guillermo, Radio Escuchas, es bastante frustrante. Nos frustra. Cuando se plende el despertador cada mañana, me frustra. Yo quisiera seguir desde mi sí. lugar como un bebé infantil, metida en la cama, y que alguien me trajera el desayuno. Pero la realidad me indica que eso no es así más que en los primeros meses y años de mi vida. Después voy a tener que trabajar, ¿no?, no hay, lo exige la cultura. Nosotros no somos seres solo de la naturaleza, no somos solo un órgano o un organismo. No somos los, somos seres de instinto, somos seres de pulsión, seres de la cultura. Y la cultura exige, por ejemplo, el refrenamiento de la vida pulsional. Entonces, los animales viven en el mundo natural.
0: La vida pulsional.
1: La vida instintiva completamente. Instintiva. Uh -huh. El animal va a comer lo que tiene que comer. Es instintivo. Sobre todo los animales no humanizados, los perritos, los gatos, que los humanizamos más. Pero los animales salvajes comen lo que tienen que comer. No vemos obesidad o anorexia en una vaca o en un o en un gallo. No. Eso es cosa humana. Todo lo biológico se transforma en el humano en un hecho de la cultura por eso nosotros dejamos de comer solamente por una cosa instintiva y entonces comemos de más, ya no como por por, por hambre, sino por ganas de comer, ¿no? Entonces, de ahí puede devenir pues, una obesidad o hay quien hace una anorexia, y cuestiones que son propias del individuo humano, no del mundo animal natural, sino de la cultura, que además me vende una serie de productos que yo empiezo a desear que luego demando tenerlos y además hay ya todo el mundo del consumo, alguien que me dice sí puedes comprarlo y yo me la quiero creer desde mi lugar narcisista, desde mi mente uh -huh. omnipotente y omnisciente y todopoderosa que me dicen tú puedes todo y entonces me lanzo a querer creer eso y afirmar todo lo que veo y después la realidad me viene a recordar que estoy en un
0: problema. Pues mira, la verdad de las cosas es que no son pocas las personas, son muchísimas. Eh, escribiste un ejemplo que me gustó mucho, el de la tarjeta de crédito. Son muchas las personas que se la pasan firmando y después veo cómo pago y nada más gano 10 pesos, pero yo mi crédito agarca 100 pesos, pues uso 90 pesos. Y para pagar me dan tantos meses, pues estoy con problemas, me están llamando en las noches de que tengo que pagar y no pago. Principio de placer y principio de realidad. Exactamente,
1: exactamente. Es así. Entonces, sí tenemos que limitarnos, que no quiere decir que vamos a vivir una vida absolutamente de, 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 de carencia y no vamos a tener nada. Si uno va trabajando, uno puede allegarse a una serie de beneficios, de servicios, de, de placeres. Porque vale la vida, la vida vale la pena de ser vivida,
0: claro. aunque frustre, Así es ¿no? además.
1: O sea, es más, la finitud de la vida es la que le da sentido a esta. Wow. Ni tú ni yo estaríamos acá si fuéramos a vivir para siempre. Estamos acá porque nos vamos a morir,
0: entre otras cosas. Hay que aprovechar el tiempo. Así es, <risa> sí.
1: hay que aprovechar el tiempo, porque si no, entonces se nos va y el tiempo está acotado, ¿no? Cierto. Y ahora sí que, como dice la canción de Juan Gabriel, ¿no? Hasta, hasta Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Así que más nos vale aprovechar este tiempo que tenemos y entonces no se trata de pensar que la realidad es frustrante, la vida es de carencia, puro trabajo, nada de placer, nada de eso. Claro. Nada de eso. Hay otra parte de la vida y además, como bien dijiste al principio, el trabajo puede resultar enormemente placentero, pero llega el momento en que uno dice, me tengo que tomar un momento. ...necesario... ...es necesario... ...para poder seguir... ...para que me siga gustando lo que hago... ...porque todo se puede agotar... ...se puede agotar el amor de la pareja... ...se puede agotar el gusto por el trabajo... ...se puede agotar el gusto por un deporte... ...por un arte, por lo que sea... ...entonces necesito... ...respirar un poco, alejarme... ...ver de lejos, como en los museos... ...no acercarme al cuadro que no veo nada más que una mancha... Y entonces vuelvo con un ánimo distinto y acato la realidad de manera más amable.
0: La vida es maravillosa y vale la pena vivirla. Aprovechemos, estamos vivos, aprovechemos en hacer todo lo que necesitamos, debemos hacer y pues en convivencia sana. Estamos en confesiones y confusiones. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias querido radio auditorio, culto auditorio, como lo decía el maestro José Carlos González, quienes lo recordamos siempre apreciaremos el arte que él nos mostraba. Confesiones y confusiones, hoy con la doctora Lourdes Quirogatien, el principio del principio del placer al principio de realidad. Eh, pues esto es lo que tenemos. Mira, siempre Lourdes Quiroga, el Grupo Psiquicultura, siempre todo un equipazo que siempre tienes. Eh, Despierta muchas inquietudes en el radio auditorio y es frecuente que nos pidan alguna forma de poder contactar con ustedes. En esta ocasión no tenemos los, eh, eh, la disposición del medio telefónico porque estamos en un estudio diferente en esta ocasión. Pero pues a, retomando esas inquietudes que siempre tienen el auditorio, ¿alguna forma de contactar con ustedes telefónicamente, Lourdes Quiroga?
1: Claro, nuestro teléfono, lo digo eh, lento para que lo puedan escribir, 55-54-51-7949. Yo contesto ese teléfono y nosotros tenemos una red clínica de servicios a la comunidad, que son servicios psicoterapéuticos a bajo costo con diferentes psicoterapeutas localizadas en diferentes puntos de la ciudad. Eh, por otro lado, también nos pueden escribir a psique y cultura todo pegado y psique con p psique y cultura arroba gmail.com y tenemos dos páginas www.psiqueycultura.com y www. Lourdes Quiroga Etienne se escribe Etienne con doble N lo del letreo Etienne E de Ernesto Teretío y Latina E de Ernesto N de nada N de nada E punto com Lourdes Quiroga Etienne punto com. esas son nuestras eh, direcciones y nuestro eh, teléfono importante anotar ahora que decías eh, culto Psique sin P no tiene pertinencia alguna en ningún lado. Ahora lo veo en los periódicos y me horrorizo un poco. Porque psique, psique, psi tiene que ver con el alma. Así que psique sin P no quiere decir nada. Psique, psicología, es el estudio del alma. Freud era un estudioso del alma humana. Esto que estamos escuchando ahora y hablando ahora eh, aquí... Es algo que estudió Freud toda su vida, pero tiene un trabajo, para los psicólogos que nos estén oyendo, les va a sonar, se llama Sobre los dos principios del acaecer psíquico. Los dos principios del acaecer psíquico, escrito en 1911, en sus obras, son 25 tomos. Eh, de estos 25 tomos, en uno de ellos eh, está sobre los dos principios del acaecer psíquico y son precisamente el principio del placer y el principio de la realidad. Freud deja un edificio inacabado. Freud no dice verdad. Freud plantea un saber. Y como decía Lacan, la verdad es lo que le falta al saber, por suerte, porque sólo así... Seguiremos estudiando, investigando y muchos otros autores después de Freud han tomado y han estudiado estos dos principios para comprenderlo desde diferentes ángulos. Aquí ahora hemos hecho un brevísimo resumen de lo que esto significa, pero por ahí valdrá la pena que algunos de los radioescuchas que estén interesados puedan investigar un poco sobre el tema en las obras de Freud Porque a veces en verdad Escucho que Freud está mal leído Mal entendido Y de ahí el ataque A veces visceral No, no la crítica constructiva Sino la crítica mordaz Sin conocimiento Entonces muy interesantes estos conceptos Y bueno Me parece que eh, para mí siempre Es y seguirá siendo un gusto Compartir con el auditorio y compartir acá los micrófonos contigo, Guillermo Carballido.
0: Mira, en realidad es más fácil destruir que construir. Y la gente sepa o no sepa hacer o deshacer. Eh, le gusta destruir, lamentablemente. Esperemos que se haya llevado una experiencia muy grata en este programa, como yo, en lo personal. Siempre la tengo al platicar contigo, Lourdes Quiroga, Tien. Es un tema muy interesante y algo que dijiste de las palabras de Lacan. Eh, la verdad, lo que le falta... ...es lo que le falta al saber... ...y pues todos tenemos... ...ese compromiso con nosotros mismos... ...para descubrir más allá de lo que... ...nos dicen... ...y lo que hay que leer entre líneas... ...hay mucho que leer y aprender entre líneas... ...¿cómo te sentiste Lourdes en esta emisión de hoy?
1: Muy bien, y me gusta mucho este tema... ...de la verdad y del saber que es otro... ...tema distinto... ...pero en realidad la verdad... solo se, lo, se la podemos imputar al ámbito de lo teológico... ...quien piensa que tiene la verdad... En realidad ya no duda, ¿no? La diferencia entre la religión y la ciencia es que en la ciencia cabe la posibilidad y de hecho es imperioso dudar para seguir investigando. La verdad, la fe no se duda, se cree. Por eso en el psicoanálisis no hay que creer. El psicoanálisis se estudia, no se cree porque no es fe. No creo en el psicoanálisis, pero si no es religión. Se cree en una religión o se cree en Dios y está bien. Freud decía claramente que toda cultura requiere de tres cosas, ciencia, arte y religión.
0: Ciencia, arte y religión. La invitación a que acudamos a ello. Lourdes, muchísimas gracias. Un placer. A propósito del tema, un placer saludarte.
1: <risa> un placer para mí también y a todos los que nos han escuchado este día. Muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto en otra ocasión.
0: Hasta el próximo programa. Como todos los sábados a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones, soy Guillermo Carballido. Muchas gracias.